1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد تقدم أن سؤال الناس ينقسم إلى ما هو محرم وشرك شرك أكبر كسؤال الأموات والغائبين قضاء الحاجات وتفريج الكربات مما عليه القبوريون وقسم واجب وهو سؤال أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقسم المكروه وهو سؤال الناس من الأمور المباحة إنه مكروه لما فيه من الذلة إلى المخلوق وسؤال مباح متساوي الطرفين وهو أن يسأل الإنسان ما له من حق عند الآخر كأن يكون له عنده دين أو وديعة أو يسأل من بيت المال فهذا يسأل شيئا من حقه هذا مباح إن شاء طلبه وإن شاء تركه فهذه أقسام السؤال أربعة ويكون السؤال مكروها في حق السائل أو محرما يكون مكروها أو محرما في حق السائل أما المسؤول فإنه يعطي السائل قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر فالمسؤول يعطي السائل ولا ولا يمنعه انه يقول لعله ما هو محتاج لعله كذا هذا في ذمة السائل. السائل له حق وليس المسؤول وليس المسؤول بمسؤول عن استحقاقه او عدم استحقاقه ويعطيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي السائل لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ولو كان السؤال لا يجوز فإنه لا يرد عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا نعم وهذا هو الذي ذكره هنا
0: أعيد العبارة وقد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو تنزيه وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله
1: نعم، مامورا بإعطائه. مرم بإعطائه دون نظر إلى أن أن سؤاله جائز أو غير جائز. هذا مسؤوليته على السائل لا على المسؤول. نعم.
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله أن يعطي السائل وهذا في حقه من فضائله ومناقبه وهو واجب أو مستحب.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي السائل ولا يرد سائلا وهذا من فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم ومناقبه وكذلك من اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعد من مكارم المسؤول ومناقبه أنه لا يرد سائلا نعم
0: وإن كان نفس سؤال السائل منهيا عنه، ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو لهم، وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين.
1: نعم الصديق أبو بكر رضي الله عنه ما ذكر عنه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. لعلمه ان هذا امر مكروه فكان الصديق يسال هو ربه عز وجل ولم يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدعو له لعلمه ان الرسول يكره ذلك او لا يستسيغه كان لا, يسأل لا يطلب من الرسول الدعاء لنفسه وإنما يطلب منه الدعاء للمسلمين مثل ما إذا أجدبوا إنه يدعو لهم يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن, أن يدعو الله لهم بالغيث سقيا هذا عام للمسلمين كذلك يطلبون منه أن يدعو الله للمسلمين بالنصر على العدو فهذا لا بأس به
0: لا كما أشار عليه عمر رضي الله عنه في بعض مغازيه لما استاذنوه في نحر بعض ظهرهم فقال عمر يا رسول الله كيف بنا إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا ولكن
1: نعم <تصفيق> في بعض المغازي اصابت الصحابه مصعبه شديده لنفاد ما معهم من الزاد فجاء بعضهم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياذن لهم في نحر بعض الابل التي يركبونها لاجل ان ياكلوا من لحمها دفعا للجوع من جاءه عمر رضي الله عنه وأبدى له مشورة وقال لو نحرنا من العدل لقل المركوب فنلقى عدونا مشاتا رجالا يعني نمشي هذا ضعف فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه هذه المشورة ثم اشار عليه ان يدعو العسكر ان ياتي كل بما معه من بقايا الطعام وان يجمعه صلى الله عليه وسلم ويدعو له بالبركه فبسطوا النطع او النطوع فكل جاء بما عنده كسره تمر كسره خبز قليل من الدقيق إلى آخره فاجتمع عند الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة مما جاءوا به فدعا عليه البركة فبارك الله فيه وكل أخذ منه ما يكفيه ببركة دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من مواقف عمر رضي الله عنه العظيمة المشورة العظيمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت البركة على هذا المجموع وكل أخذ ما يكفيه واندفعت لذلك حاجتهم وبقيت لهم مراكبهم وإبلهم نعم الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه طلب من الرسول أن يدعو أن ينزل الله البركة للعسكر الذين معه لم يطلب لنفسه إنما طلب للغزو كلهم نعم
0: وقال عمر يا رسول الله كيف بنا إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا
1: رجالا يعني ماشيين جياعا ليس معنا شيء لا شك إن هذا ضعف ربما يتغلب عليهم العدو وهذا من ثاقب نظره رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في الأمور التي لم ينزل عليه فيها وحي من الله سبحانه وتعالى استشيرهم في المنازل استشيرهم في الرحيل يستشيرهم في لقاء العدو يشيرهم عليه الصلاة والسلام يستطلع آراءهم كما قال الله جل وعلا وشاورهم في الأمر نعم
0: ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة فإن الله يبارك لنا في دعوتك وفي رواية فإن الله سيغيثنا بدعائك.
1: نعم هذا محل الشاهد أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالبركة. ودل على أن طلب الدعاء للمسلمين ليس بمكروه وإنما المكروه طلب الدعاء للسائر فقط.
2: نعم.
0: وانما كان ساله ذلك بعض المسلمين
1: ساله ان ينحر بعض الابل بعض المسلمين هم الذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: وانما كان ساله ذلك بعض المسلمين كما ساله الاعمى ان يدعو الله له ليرد عليه بصره
1: وكما نعم هذا, هذا حديث مشهور ان رجلا اعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يرد علي بصري فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي ويدعو الله ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يطلب منه الدعاء عليه الصلاة والسلام نعم
0: وكما سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنس
1: وكما سألته أم سليم الأنصارية رضي الله عنها أم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صغيرا وقالت هذا أنس يخدمك طلبت منه ان يدعو له فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثره الاولاد وصلاح العمل فطال عمره رضي الله عنه كثر اولاده ببركه دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين من قدم المدينه الى ان توفي صلى الله عليه وسلم الشاهد منها أن أم سليم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهذا الغلام فدل على أن طلب الدعاء من الرسول أو من غيره طلب الدعاء أنه جائز وإن كان كما سبق مكروها في بعض الأحوال ثم أيضا هذا ليس طلب دنيا أم سليم ينفطل من النبي صلى الله عليه وسلم دنيا وإنما طلبت ما هو أعلى من ذلك وهو أن يبارك الله بهذا الغلام وأن يطيل في عمره على عمل صالح وهذا من طلب الدعاء فيما هو افضل من الدنيا. والكلام المكروه انما هو في امور الدنيا. نعم.
0: وكما ساله ابو هريره رضي الله عنه ان يدعو الله ان يحببه وامه الى عباده المؤمنين.
1: نعم لما اسلم ابو هريره رضي الله عنه عام خيبر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم ودعا الله طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه بالهداية فدعا لها فأسلمت ثم طلب منه أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى المسلمين فدعا لهم فصاروا محبوبين عند المسلمين نعم وهذا ليس طلب دنيا إنما هو طلب دين نعم
0: ونحو ذلك وأما الصديق رضي الله عنه فقد قال الله فيه وفي مثله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
1: الشاهد فيه أن الصديق كان يؤتي ماله يعني يتصدق وينفق ولا يريد من ذلك من الناس جزاء وانما يريد من الله فهو ينفق المال رغبة فيما عند الله عز وجل وسيجنبها يعني النار التي تلظى سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يعني ينفق في سبيل الله ليزكي نفسه ويطهر ويطهرها <تصفيق> ولم يقصد بهذا المكافأة من الناس لا بالدعاء ولا بغيره ما يقصد منهم المكافأة لا بدعاء ولا بغيره وإنما يقصد وجه ربه الأعلى قال الله جل وعلا ولسوف يرضى هذا وعد من الله أن يرضيه وهذا عام في أبي بكر وغيره الذي ينفق ينبغي له أن يخلص النية لله عز وجل ولا يريد من الناس مقابلة لا يريد مقابلة من الناس لا بدعاء ولا بغيره وإنما يريد من الله نعم
0: وقد ثبت في الصحاح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا
1: اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر الصديق اثنى عليه بخصلتين عظيمتين انه صحب النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته الى وفاته وهو يدافع عنه ويلازمه في اسفاره وفي حضوره كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ومدافعا عنه هذه الصحبة والخصلة الثانية المال كان ينفق ماله في سبيل الله عز وجل كان ينفق ماله لا سيما في الأزمات التي تنزل للمسلمين كان أبو بكر ينفق ماله فيها فاثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف له منزلته وهذا فيه اشاره الى استخلافه من بعده لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولم يمنعه من ذلك الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله وخليل الله لا ينبغي ان يتخذ خليلا غير الله فهذا فيه فضل أبي بكر الصديق الشاهد منه أنه من بماله على المسلمين وفي مصالح المسلمين وليس المن الذي المراد به المن الذي المراد به طلب المدح أو, أو إيذاء الناس لأنه يعطيهم لا المن المراد به العطاء المن المراد به كهرة العطاء. نعم.
0: فلم يكن في الصحابة أعظم منه، ما. فلم يكن في الصحابة أعظم منة من الصديق. أعظم. فلم يكن في الصحابة أعظم منة من الصديق في نفسه. أعظم
1: منة، نعم.
0: فلم يكن في الصحابة أعظم منة من الصديق في نفسه وماله.
1: نعم في نفسه أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولازمه ويتعرض للأخطار. يتعرض للأخطار مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويدفع عنه أذا قومه وعلى شيء معروف له. وبماله. كان ينفقه في الأزمات في الحوائج، حوائج المسلمين. نعم.
0: وكان أبو بكر رضي الله عنه إنما يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى.
1: يؤتي ماله يتزكى. ألا أبو بكر والصديق ومن ومن عمل مثل عمله. يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لا يريد المقابلة. من الناس أو أنه يعطي الناس لأنهم أحسنوا إليه، فكون الإنسان لا يحسن إلا إلى من أحسن إليه هذه مكافأة وليست الفضل والشرف في الذي يحسن إلى الناس عموما من أحسن إليه ومن لم يحسن إليه. نعم.
0: وكان أبو بكر رضي الله عنه إنما يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى لا يطلب جزاء من مخلوق فقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة تجزى. فإنه كان مستغنياً بكسبه وماله عن كل أحد
1: لم يكن عند <تصفيق> الصديق منة لأحد ما كان يحتاج إلى الناس ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس بل كان رضي الله عنه يكتسب ويكتجر ويعمل الأسباب لطلب الرزق لأجل أن يستعين به على طاعة الله عز وجل فلم يكن عنده منة لأحد استغناءا بالله عز وجل وهكذا ينبغي للمؤمن أن يستغني بالله ولا ينظر إلى الناس وأيضا لا يقصر إحسانه على من أحسن إليه بل يحسن إلى من أحسن إليه وإلى من لم يحسن إليه نعم
0: والنبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم وتلك النعمة لا تجزى، فإن أجر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها على الله
1: نعم والرسول صلى الله عليه وسلم له من على جميع الأمة على أبي بكر الصديق وعلى غيره الله ورسوله أمن فالمنة لله سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان فالمن لله عز وجل ثم للرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول احسن الى الامه لانه دعاها الى الاسلام وعلمها فله من الاجر مثل اجور من تبعه كل من عمل عملا صالحا من هذه الأمة من أولها إلى آخرها فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل, أجر مثل أجره لأنه هو الذي دل الأمة على ذلك وكما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فكان صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجور أمته نعم
0: وتلك النعمة لا تجزى فإن أجر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها على الله كما قال الرسول
1: ما دعاهم كل الرسل ما دعوا قومهم ما دعوا قومهم يرجون منهم نفعهم أو اثنى عليهم أو أن يدعوا لهم بل دعوهم لوجه الله عز وجل ولهذا تكرر في الايات قل ما اسالكم عليه من اجر وكل رسول يقول لقومه ما اسالكم عليه من اجر دعوتي لكم لا اريد منكم ان تقابلوها بالمنفعه لي بل انا اريد المنفعه من الله عز وجل وهكذا يجب على الداعيه ان لا يقصد من الناس نفعا دنيويا ولا دينيا وإنما يقصد من الله عز وجل هذا أخلص في العمل أخلص لوجه الله عز وجل فالذي يدعو إلى الله يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى نعم
0: فإن أجر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها على الله كما قال الله تَعَالَى وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين
1: كل رسول يقول هذا لقومه ما اسالكم عليه من اجر ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الله له قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين فهو لا يدعو الناس يريد منهم مقابله نفع من مال او دعاء او غير ذلك وإنما يدعوهم إلى الله يريد الأجر من الله عز وجل نعم
0: وأما علي وزيد وغيرهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عندهم نعمة تجزى فإن زيدا كان مولاه فأعتقه قال الله تعالى اي تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك
1: زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة الكلبي كان مملوكا لخديجة رضي الله عنها فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه فصار مولى للرسول صلى الله عليه وسلم لانه عتيق الرسول فصار للرسول صلى الله عليه وسلم منا عليه بالعتق ولهذا قال جل وعلا واذ تقول للذي يعني زيد بن حارثه رضي يعني الله عنه تقول للذي انعم الله عليه انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه يعني بالعتق امسك عليك زوجك واتق الله لما جاءه يشكو إليه زوجته وأنها تسيء إليه وان يريد أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم نصحه لكن الشاهد في قوله أنعم الله عليه وأنعمت عليه فصار للرسول صلى الله عليه وسلم نعمة على زيد بالعتق ولهذا يقول العلماء في في الولاء في الميراث الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق أصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق بل على أن الاعتاق نعمة ينعم بها السيد على مملوكه نعم هذا منة الرسول صلى الله عليه وسلم على زيد بن حارثة مولاه بالعتق
0: وعلي رضي الله عنه كان في عيال النبي صلى الله عليه وسلم
1: لما كان أبو طالب فقيرا، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا، وكان عنده أولاد، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليا وجعله في بيته ينفق عليه، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم له على علي منة في أنه رباه في بيته وانفق عليه وعلمه نعم
0: وعلي رضي الله عنه كان في عيال النبي صلى الله عليه وسلم
1: يعني في بيته وما هم من عيال النبي ومن من عيال ابي طالب لكن من عياله يعني من من يعولهم يعني من عائلته الذين يعولهم نعم
0: لجذب اصاب اهل مكه فاراد النبي صلى الله عليه وسلم والعباس التخفيف عن ابي طالب من عياله فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا الى عياله واخذ العباس جعفرا الى عياله وهذا مبسوط في موضع اخر.
1: النبي صلى الله عليه وسلم اخذ عليا وضمه الى عياله ينفق عليه ويربيه تخفيفا عن ابي طالب والعباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم واخو أبي طالب أخذ جعفر ابن أبي طالب وضمه إلى عياله قصدهم من هذا الإحسان إلى أبي طالب والتخفيف عنه
0: نعم والمقصود هنا أن الصديق كان أمن الناس في صحبته وذات يده لأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه كان ينفق ماله في سبيل الله كاشترائه المعذبين
1: نعم أبو بكر رضي الله عنه كان أمن الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله كما سبق ومن منته بماله رضي الله عنه أنه كان يشتري المعذبين لأن بلالا وغيره لمن أسلموا في مكة جعل المشركون يعذبونهم لأجل أن يرتدوا عن الإسلام. أسيادهم جعل أسيادهم يعذبونهم من أجل أن يرتدوا عن الإسلام. فيأتي أبو بكر رضي الله عنه فيشتريهم ويعتقهم. ومن هؤلاء بلال رضي الله عنه فإن أبا بكر اشتراه وأعتقه وخلصه من المشركين ومن أذاهم. فهذا من عمل ابي بكر الجليل رضي الله عنه لا يقصد من هذا الا وجه الله سبحانه وتعالى نعم
0: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا في خاصه نفسه لا الى ابي بكر ولا غيره بل, بل لما قال له في سفر الهجره ان عندي راحلتين
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو بكر يجود على النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعنى انه يجود على نفس النبي صلى الله عليه وسلم لان الرسول اغناه الله من عنده وانما يجود عليه فيما ينفقه في سبيل الله كان يجود على النبي صلى الله عليه وسلم في الازمات التي تعرض للرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله فهو لا يعطيه شيئا لنفسه وإنما يعطيه شيئا للمسلمين على يد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: بل لما قال له في سفر الهجرة إن عندي راحلتين فخذ إحداهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن
1: نعم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة صحب معه أبا بكر وكان عند أبي بكر راحلتين أراد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ويهب له واحدة منهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل بالثمن لأنه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يأخذ الراحلة بدون ثمن نعم فدل على أنه لا يأخذ من, من أبي بكر ولا غيره شيئا لنفسه وإنما يأخذه في سبيل الله نعم
0: فهو أفضل صديق لأفضل نبي
1: الرسول صلى الله عليه وسلم هو صديق الأمة هو صديق الأمة ولذلك لقب بالصديق والصديق هو كثير الصدق الصديق هو كثير الصدق كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقه أبو بكر صديق عند الله ورسوله يعني كثير الصدق ولم يجرب عليه كذب أبدا رضي الله عنه نعم
0: فهو أفضل صديق
1: صدق الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله ورسوله وصدق الصادقين رضي الله عنه الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون نعم الذي جاء بالصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم والذي صدق به هو أبو بكر أو في مقدمة المصدقين للرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر نعم
0: فهو أفضل صديق لأفضل نبي نعم وكان من كماله انه لا يعمل ما يعمله الا ابتغاء وجه ربه الاعلى
1: كان الصديق رضي الله عنه لا يعمل ما يعمله من الاعمال الجليله الا طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى لا يريد من الناس شيئا نعم
0: لا يطلب جزاء من احد من الخلق لا الملائكه ولا الانبياء ولا غيرهم
1: وانما يطلب من الله وحده نعم
0: ومن الجزاء أن يطلب الدعاء، قال الله تعالى ومن
1: ومن الجزاء أن يطلب الدعاء، هذا هو وجه الكراهية، أنك ما تطلب الجزاء من الناس في الدعاء تقول ادعوا لي، إذا أحسنت إليهم تقول ادعوا لي، أو تحسن إليهم بقصد أنهم يدعون لك، هذا ما ينبغي، الذي ينبغي أن تخلص الإحسان لله عز وجل. لا تطلب من المخلوق شيئا كما قال الله جل وعلا في الأبرار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نعم
0: ومن الجزاء أن يطلب الدعاء قال الله تعالى
1: من الجزاء الذي لا ينبغي أن يطلبه المحسن قال هل فيترك هذا، نعم.
0: قال الله تعالى عمن اثنى عليهم انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والدعاء جزاء كما هم. في الحديث من اسدى اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه به فان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا ان ان قد كافاتموه.
1: فجعل صلى الله عليه وسلم الدعاء مكافاه على على الاحسان فلا ينبغي للمحسن انه يتطلع الى الدعاء او يطلب الدعاء من المحسن اليه لان يعني هذا نقص في الاخلاص نقص في الاخلاص لله عز وجل نعم
0: وكانت عائشه رضي الله عنها اذا ارسلت الى قوم بصدقه تقول للرسول اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى اجرنا على الله
1: هذه عائشه ام المؤمنين ما كانت تريد الدعاء من الناس كانت تحسن الى الناس ولا تريد الدعاء منهم وحتى لو دعوا فانها تدعو لهم في مقابل دعائهم لئلا يبقى لهم منا ولهذا كانت توصي مندوبها بالصدقه ان يستمع ما يقولون فاذا دعوا لعائشه دعت لهم لمثله من اجل المقابله نعم فهذا من الاخلاص هذا من الاخلاص لله عز وجل نعم
0: وقال بعض السلف اذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله
1: نعم يعني إذا قال لك بارك الله فيك رد عليه وقل وفيك يعني بارك الله فيك ولا تسكت لأجل تقابل دعاءه بدعاء ولا يبقى له فضل عليك ولا يبقى له فضل عليك وقد كافأته كما سبق بالدعاء حتى لا يبقى فضل لأحد عليك إلا الله سبحانه وتعالى هذا كله عود على ما سبق من انه لا يسأل المخلوقين وانما يسأل الله السؤال الجايز فكيف بالسؤال المحرم والشرك ان ان يسأل من الاموات او من الغائبين هذا سؤال كفر وشرك بالله عز وجل نعم
0: فمن عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا او رجلا صالحا او ملكا من الملوك او غنيا من الاغنياء فهذا العامل للخير مأمور بان يفعل ذلك خالصا لله يبتغي به وجه الله لا يطلب فمن عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا او رجلا صالحا او ملكا من الملوك او غنيا من الاغنياء فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله يبتغي به وجه الله لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره لا,
1: لا إذا أحسنت إلى أحد فلا تطلب من ذلك الأحد جزاء لا بالدعاء ولا بغيره ليكون خالصا لوجه الله عز وجل وهذه مرتبة عظيمة قل من يصل إليها ويفطن لها
2: نعم.
0: لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره لا من نبي ولا رجل صالح ولا من الملائكة فإن الله سبحانه أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين نعم. وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به نعم
1: هذا كله امتداد للمسألة السابقة في الرد على الذين يدعون الأموات والغائبين إن هذا شرك أكبر إذا كان هذا في الأمور العادية لا ينبغي الأمور العادية والأمور المباحة لا ينبغي فكيف بالأمور التي هي شرك أو كفر فالمسلم يستغني بالله ولا يلتفت إلى أحد والله قريب مجيب وأمرك أن تدعوه ووعدك أن يستجيب لك قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فلا حاجة إلى أنك تطلب من الناس أنه يدعون لك أو تحسن إليهم من أجل كافئونك يطلب المكافأة من الله سبحانه وتعالى
2: نعم
0: وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل فلا يقبل من أحد دينا غيره
1: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ثلاثة أشياء الاستسلام بالتوحيد والبراءة من الشرك فلا يكون توحيدا إلا مع البراءة من الشرك والانقياد له بالطاعة في أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى هذا هو الإسلام إن تستسلم لله عز وجل وهو بهذا المعنى دين جميع الرسل وكل الرسل كلهم على هذا الدين كلهم على التوحيد وعلى البراءة من المشركين وكلهم على العمل بما شرع الله سبحانه وتعالى فالإسلام هو عبادة الله في كل وقت بما شرع الشرائع مختلفة الشرائع مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فمن عبد الله بما شرعه في كل وقت فهو مسلم ويشمل هذا جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به إلى أن تقوم الساعة ونسخ الله به الشرائع السابقة وبقي شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم نعم
0: وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل فلا يقبل من أحد دينا غيره قال الله فلا يقبل من أحد دينا غيره نعم قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
1: نعم من يبتغي غير الإسلام في جميع الأوقات هو بالمراد به خصوص الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم المراد بالإسلام عبادة الله في كل وقت بما شرع في ذلك الوقت لذلك الوقت فالذين كانوا من أتباع نوح عليه السلام كانوا مسلمين والذين من أتباع إبراهيم مسلمين والذين كانوا من أتباع موسى مسلمين الذين كانوا من أتباع المسيح ابن مريم مسلمين وكل من عبد الله بما شرع في وقته فإنه مسلم
0: نعم كان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام
1: على الإسلام الإسلام العام نعم
0: قال نوح وأمرت أن أكون من المسلمين
1: قال نوح عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين أي أن أخلص العبادة لله عز وجل وأترك عبادة ما سواه وأعمل بما شرعه الله سبحانه وتعالى نعم.
0: وقال عن إبراهيم عليه السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فقال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
1: نعم هذا إبراهيم من المسلمين ويعقوب إيه حفيده يعقوب الذي هو إسرائيل حفيد إبراهيم من المسلمين فكل فكل نبي وكل من اتبع الأنبياء فإنه مسلم فإنه مسلم لكن بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إسلام إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم الذي يبقى على اليهوديه او على النصرانيه بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم هذا كافر لانه يعمل بدين منسوخ والعمل انما يكون بالناسخ ويترك المنسوخ هو كان دينا في وقت قبل ان ينسخ لكن لما نُسخ لم يبق دينا لله عز وجل دين الله هو الناسخ نعم
0: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين نعم وقالت السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين نعم وقال يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين نعم وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا
1: يحكم بها النبيون الذين اسلموا على مفعول. اي النبيون يحكمون الذين اسلموا. فاتباع الرسل مسلمون. نعم.
0: وقال عن الحواريين: فإذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون". الحواريون
1: أتباع عيسى عليه السلام. الحواريون هم الأتباع. أتباع عيسى يقال لهم الحواريون والحواريون قالوا امنا بالله واشهد باننا مسلمون وفي الايه الاخرى واشهد باننا مسلمون في ال عمران واشهد باننا مسلمون وفي المائده واشهد باننا مسلمون نعم
0: ودين الاسلام مبني على اصلين دين الاسلام جميع الملل
1: الإلهية مبني على أصلين الإخلاص لله والمتابعة للرسول الإخلاص لله فهذا ينفي الشرك والمتابعة للرسول هذا ينفي البدعة لأنه يعني لا يعبد الله إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: ودين الإسلام مبني على أصلين أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده بما شرعه من الدين.
1: بما شرعه من الدين لا بأهوائنا وإحداثات فلان أو علان وإنما بما شرعه الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وهذا كما في قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم وجهه هذا الإخلاص وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب فيعبد نعم
1: كل الاسلام مبني على اصلين، الاسلام في عهد نوح، في عهد ابراهيم، في عهد كل نبي مبني على اصلين. الاخلاص لله والمتابعه لذلك الرسول الذي في وقته الذي في وقته هذا هو الاسلام، نعم.
0: في كل زمان بما امر به في ذلك
1: في كل زمان، نعم.
0: فيُعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان
1: في ذلك الزمان فإذا نسخ يتحول منه إلى الناسخ نعم
0: فلما كانت, فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين
1: قبل أن تنسخ المحكم غير المنسوخ لأن, لأن لأن النصوص تنقسم إلى قسمين محكم هذا الذي لم ينسخ ومنسوخ هذا يسمى غير محكم، المنسوخ غير محكم. نعم. النسخ هو نعم.
0: فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين في
1: وقتها، نعم. وكذلك لما كانت محكمة يعني غير منسوخة كان العاملون بها مسلمين.
0: نعم. وكذلك شريعة الإنجيل.
1: شريعة الإنجيل شريعة عيسى عليه السلام كان العاملون بها في وقتهم مسلمين ولذلك قال واشهد بأننا مسلمون نعم
0: وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت الصلاة في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس لأنه لم يؤمر بالتحول لكنه كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ثم لما هاجر إلى المدينة أيضاً كان يصلي إلى بيت المقدس وصلى معه المسلمون في المدينة إلى بيت المقدس ثم لما أمره الله بالتوجه إلى الكعبة توجه إليها الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس هي من الإسلام لأنها عمل بما شرع الله في ذلك الوقت ولهذا لما تأسف الصحابة بعد تحول القبلة تأسفوا على الأموات الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى قوله وما كان الله ليضيع ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس وهذا يدل على أن العمل من الإيمان يعني نسمّى الصلاة إيماناً ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس لأنها مشروعة في ذاك الوقت نعم
0: وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام
1: الصلاة إلى الكعبة صارت من الإسلام لأنها بأمر الله سبحانه وتعالى والإسلام هو اتباع ما أمر الله به إلا هو الإسلام نعم
0: والعدول كانت الصلاة إليها من الإسلام والعدول عنها إلى الصخرة خروجا عن دين الإسلام
1: نعم فمن توجه إلى بيت المقدس بعد أن أمر الله بالتوجه إلى الكعبة هذا خروج على أمر الله سبحانه وتعالى فالمسلم يدور مع أمر الله لا يدور مع هواه مع العادات والتقاليد وإنما يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى حيث أمره يتوجه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية فالعبد يدور مع أوامر الله أينما وجهه الله يتوجه هذا هو الإسلام أما الذي يبقى على المنسوخ يترك الناسخ هذا لا يدور مع أمر الله إنما يدور مع هو وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الذي يبقى على صلاة الأبيث المقدس هذا قد انقلب على عقبيه والعياذ بالله وارتد عن دين الإسلام
2: نعم
0: فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم كل من لم يعبد الله
1: قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبع الأنبياء فهو مشرك وكافر وكل من اتبع نبيا من الأنبياء وعمل بشريعة فهو مسلم في وقته نعم.
0: فكل فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات ان تكون خالصة لله رب العالمين.
1: نعم هذا هو الشرط الأول.
2: نعم.
0: كما قال تعالى: "وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة" وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمه.
1: ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين له الدين يعني العباده لأن لا يقصدوا بها غير الله سبحانه وتعالى لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وما كان فيه شرك فإن الله لا يقبله نعم
0: وقال الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص
1: فاعبد الله مخلصا له الدين ثم قال ألا لله الدين الخالص فدل على أن الذي فيه شرك ليس لله ولا يقبله الله ما داخله الشرك فإن الله لا يقبله ويرده على صاحبه وإنما يقبل الله ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. نعم
0: فكل ما يفعله المسلم فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال هو مامور بأن يفعله هو مامور بأن يفعله خالصا لله رب العالمين. لا, لا يطلب من مخلوق عليه جزاء لا دعاء ولا غير دعاء. هذا
2: ف... رجوع
1: التي مرت. فالإنسان يخلص عمله لله ولا يرجو من الخلق لا دعاء ولا غيره. وإنما يرجو من الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء لا دعاء ولا غيره ولكن
1: و... الذي يدعو يطلب الدعاء من الناس لا يقال أنه مشرك لأنه لم يخلص بل يقال هذا نقص هذا نقص في إخلاصه نقص في إخلاصه ولا يقال أنه مشرك قد يكون شركا أصغر ليس شركا أكبر الشرك على قسمين شرك اكبر وشرك اصغر. نعم.
0: واما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب بل ولا يستحب الا في بعض المواضع ويكون المسؤول مامورا بالاعطاء قبل السؤال. نعم. واذا كان المأمون
1: نقف عند هذا. نعم. هذه مباحث عظيمه ومباحث جليله دقيقه. نعم. <تصفيق>
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الخله منزله عاليه اعطيها ابراهيم عليه السلام واعطيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثلما اعطي ابراهيم لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا السؤال نسمع ونقرا لبعض العلماء أن خلة محمد عليه الصلاة والسلام أعظم من خلة إبراهيم عليه السلام هل في الأدلة ما يفيد هذا الكلام؟
1: نعم وكذلك الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما في شك محمد هو أفضل الرسل وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام مما يدلك على هذا ان الله اعطاه القران الذي هو اعظم الكتب وجعل شريعته عامه للبشريه كلها قال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه وقال يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا هذا ما حصل لاي نبي من الانبياء لا ابراهيم ولا غيره وأيضا شريعته باقية لا تنسخ بينما شرائع الأنبياء السابقة نسخت بالإسلام هذا كله يدل على أن نبينا هو أفضل الرسل عليه
0: الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا علم أن شخصا معينا مستجاب الدعوة هل يصح أن يقصد أن نقصده ونطلب الدعاء منه؟ تصريحا أو تعريضا وكيف نجمع بين ذلك وبينما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه طلب الدعاء من أويس القرني
1: هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم عليكم رجل من اليمن اسمه أويس القرني كان بارا بأمة فإن استطعتم أن يدعو لكم هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص هذا خاص بهذا الرجل نعم وكما مر أنه هذا جائز إنك تطلب الدعاء من غيرك لكن كونك تستغني تدعو الله أنت أحسن
0: نعم الشيخ لكن
1: هذا الرجل له ميزة له ميزة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فله خاصية وميزة نعم ما تحصل لكل أحد
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هن هناك كراهه في طلب الدعاء من الوالدين بحكم ان, دعو أن دعوتهما لولدهما مستجابه
1: هو جايز انك تطلب الدعاء من اي مسلم لكن كونك تستغني عن الوالدين وغيرهم تتوجه أنك الى الله هذا افضل واخلص في العمل انتم لا تفهمون ان هذا ممنوع هذا جايز لكن كونك أن تتوجه إلى الله تعبد الله لأن الدعاء عبادة لا تتكل على عبادة غيرك أن تدعو الله عز وجل والله قريب مجيب فهذا أفضل من أنك تطلب من أحد أن يدعو لك وإن كان هذا جائزا فالاستغنى عن الجائز أحسن
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام في هذه الآية كل
1: مؤمن فهو مسلم وليس كل مسلم مؤمنا بينهما فرق عموم وخصوص لما قال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين قدم الإيمان وكل مؤمن فهو مسلم.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من استهزأ او سب الصديق رضي الله عنه يعتبر كافرا او نقول انه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب؟
1: ان كان سب الصديق او غيره من الصحابه لشخصه هل كبيره من كبائر الذنوب. اما ان كان سبه لصحبته وخلافته ومقامه في الإسلام هذه ردة هذه ردة لأن الله أثنى على الصحابة وزكاهم ومدحهم خصوصاً الصديق أثنى عليه الرسول صلى الله أثنى عليه الله في القرآن والذي جاء بالصدق وصدق به وسيجنبها الأثق الذي يؤتي ماله يتزكى هذا مكذب لله عز وجل مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم في فنائه على الصديق وتزكيته هذا مرتد عن دين الإسلام
2: نعم الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبرا الله أكبر لا إله إلا الله. نعم
0: <تفضيل> في الشيخ وفقكم الله إذا أحسنت إلى أحد قاصدا وجه الله ولكن المحسن إليه يريد أن يجزيني هل قبول هذا الجزاء يعد نقصا في الإخلاص
1: إذا هو ابتدأك بهذا ولم تتطلع إليه فلا يعد نقصا بالإخلاص لأنك لم تقصده وإنما هو الذي
0: فعل هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من يقوم بإلقاء كلمة وعظية في أي مكان وقام الحضور بالدعاء له بدون أن يطلب منهم فهل يعد ذلك نقصا في إخلاصه وماذا يفعل؟
1: مثل الجواب اللي قبله إذا كان ما ما قصد أنهم يدعون له وإنما قصد نفعهم والإحسان إليهم وتعليمهم فلا ينقص ذلك من أجره شيئا لأنه ما طلب هذا منهم. نعم.
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يذكر الصديق لصديقه هذه الكلمه لو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذتك خليلا
1: هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم مع الله خاص بالرسول مع الله اما بين الناس فلا مانع انك تأخذ تتخذ خليلا والصحابه اتخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا قال قال ابو ذر ارسامي خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره قال لي خليلي رسول انما الرسول هو الذي لا يتخذ من الناس خليلا اما ان الناس يتخذون بعضهم بعضنا خلا او يتخذون الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا فلا
0: مانع من ذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الناس يستدل بحديث الأعمى على جواز التوسل بجاه أهل الفضل إلى الله حال الدعاء لقوله في الحديث المذكور أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أن ترد إلي بصري فرد الله إليه بصرة فكيف
1: الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالدعاء ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم معنى قولها توجه بنبيك يعني بدعاء توجه بدعاء بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالدعاء ودعا له صلى الله عليه وسلم وهذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحضوره في حياته وحضوره سبق لنا أنه يجوز إنك تطلب من الحي الحاضر دعاء أو, أو مال أو غير ذلك إنما الكلام في بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا يتوجه بالرسول بعد موته او يتوسل به بعد موته هذا لا يجوز فالقصه مع الاعمى هذه في حال حياه النبي صلى الله عليه وسلم وحضوره والمقصود بالتوجه قال بالدعاء لان الاعمى قال له
0: ادعو الله ان يرد علي بصري نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله يوجد طبيب في احدى الدول المجاوره يعالج المرضى بواسطة أطباء من الجن حيث يأتون إلى المستشفى فينومهم على الطبيب عنده فينومهم عنده وقبل التنويم يخبرهم بنوع المرض ثم يشغل لهم أشرطة القرآن حتى يناموا ثم يعمل لهم العملية بواسطة الجن المسلمين السؤال ما رأي فضيلتكم بهذا العمل وهل يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ وهل يجوز الذهاب لهذا الطبيب
1: هذا مشعوذ ودجال ولا يجوز الذهاب إليه يدخل في الكهان وفي السحرة قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والجن غائبون لا يجوز الاستعانة بالغائبين عالم غائب عنا لا يجوز الاستعانة بهم ثم أيضا من اللي يضمن أنهم مسلمون قد يكونون من شياطين ويريدون تضليل الناس الحاصل ان هذا دجال ولا يجوز الذهاب اليه ومن ذهب اليه فانه يدخل في الحديث من اتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كبر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تكهن او تكهن له او سحر او سحر له نعم فضيلة او تطير او تطير له
2: نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ناثم على وجود من يتوسل بالقبور في الدول المجاوره جهلا منه ونحن لم نقم بدعوته ولم نعلمه
1: بلا شك ان العالم طالب العلم اذا راى الناس على المنكر اذا على المعاصي اللي دون الشرك ولم ينههم انه اثم فكيف اذا راهم على الشرك او وسائل الشرك ولا يبين لهم يكون اثما وكاتما للعلم فعليه ان يبين وان يدعو الى الله وان يحذرهم من الشرك ولا يسكت ويقول أن ما علي منهم ما أصاب المسلمين ما أصابهم الآن من هذا الذل والهوان والضعف إلا بسبب ترك الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك وترك الناس يغطون في الشرك الأكبر حول القبور ولا أحد يتكلم أو يبين مؤسسات الدعوة والراحة الآن؟ هل أشغلوا الناس به مؤسسات الدعوة مركز الدعوة كذا الدعوة وين أنا أشوف أن القبور تعبد من دون الله في الأمصار وفي الأقصار ولا غير منها شيء وين الدعوة إلى الله عز وجل دعوة بالاسم فقط ما هو ما يبهج الدعوة إلى الله عز وجل نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستفاد من سؤال أبي هريرة رضي الله عنه سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله ان يحببه وامه الى عباده المؤمنين، هل يستفاد ان الذين يطعنون في ابي في ابي هريره ويكفرونه انهم ليسوا بمؤمنين وانهم كفار فيكفرون بذلك؟
1: كل الصحابه يجب محبتهم كل الصحابه يجب محبتهم ابو هريره وغير ابي هريره فلا يعادي الصحابه الا منافق الذي في قلبه من لا يعادي صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا ولهذا قال ليغيظ بهم الكفار الذي يغتاب من الصحابه يكون من الكفار والعياذ بالله نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول الامام ابن رجب رحمه الله فان هذا التوحيد هو الاكسير الاعظم نعم يقول الامام ابن رجب فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم فلو وضع ذرة منه على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات ما معنى قوله هو الإكسير
1: إكسير الأصل يعني الإكسير هو الأصل نعم يقول فضيلة الشيء الموحد قد يغفر الله له جميع الذنوب لو أتيتني بقراب الأرض خطايا في الحديث القدسي يقول الله لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفاة. التوحيد يكفر الله به الذنوب. قد يكفر الله به الذنوب جميعا وقد يعذب العصاة بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم إلى الجنة بسبب توحيدهم. فالموحد لا بد له من دخول الجنه الموحد اللي مات على التوحيد لا بد له من دخول الجنه اما من اول وهله واما بعد ان يعذب في النار بقدر ذنوبه وانما يخلد في النار اهل الشرك والكفر والعياذ بالله نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكر اهل العلم ان ما يضاف الى الله ينقسم الى اقسام فمن اي الاقسام قوله تعالى نار الله الموقده
1: لا الى قسمين هو الى اقسام المضاف الى الله الى قسمين اضافه صفه الى الموصوف كعلم الله وكلام الله وقدره الله واراده الله هذه اضافه صفه الى ويد الله ووجه الله هذه اضافه صفه الى الموصوف او اضافه مخلوق الى خالقه كبيت الله مناقه الله وعبد الله رسول الله نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هذه فتاه من احدى الدول العربيه تقول نحن ندرس في قسم الشريعه والذي يلقي علينا الدروس رجال هذه
1: فتاه ايش
0: من احدى الدول العربيه نعم تقول نحن ندرس في قسم الشريعه والذي يلقي علينا الدروس رجال علما ان الذين في القاعه كلهم من النساء وهن محتشمات لا يظهر منهن شيء ولا يتخاطبن مع المحاضر وانما الاسئله تكون في ورقه فهل يجوز لها الدراسه في هذا القسم
1: اولا لا بد ان تكون اللي تعلم النساء وتتقبل النساء من النساء معلمه من النساء كما عندنا في المملكة الآن والحمد لله أن النساء يتعلمن على أيدي النساء، ولا مانع أن يدرسهن رجل من وراء الشبكة المغلقة. من وراء الشبكة المغلقة. الحالة الثالثة ما ذكرت في السائلة، إذا كان ما في شبكة مغلقة ولا فيه نساء يدرسن ويطلبنا العلم على رجل، لا مانع إذا كنا محجبات ومحتشمات ولا يحصل شيء من المحاذير او الخلوه او غير ذلك هذه المرحله الثالثه لكن قبلها ان تكون النساء مع النساء والرجال مع الرجال او من وراء شبكه يستفيدن من الرجال او الحاله الثالثه اقل الاحوال هو ما ذكرته السائله فاذا كانت لا تجد نساء ولا تجد شبكه مغلقه وليس فيه إلا هذا القسم فلا معنى مع ما ذكرته من الاحتشام والالتزام بأداب الشرع نعم والبعد عن الريبة عن الخلوة عن
0: الخضوع بالقول نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قام من النوم قريبا من الظهر وأراد أن يصوم وينوي بصومه يوما من ست شوال نعم نعم رجل قام من النوم قريباً من الظهر وأراد أن يصوم وأن ينوي بصومه يوماً من ست شوال فهل يجوز له هذا؟
1: لا بأس دام إنه لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر يجوز أن ينوي الصوم في وسط النهار نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل طلب الشفاعة من الأموات يعد وسيلة للشرك الأكبر أو هو بنفسه شرك أكبر؟
1: لا يطلب من الاموات شيء وخلاص، لا يجوز يطلب من الاموات شيء، وشو تسال هل هو من الشرك الاكبر او من او من؟ المهم لا تطلب من الاموات شيئا وابتعد عن هذا،
0: نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر الدعاة في وقتنا لكن قليلا منهم من يدعو الى التوحيد والعقيدة فهل من لم يدعو الى التوحيد يعد مخالفا للرسل فيحذر من دعوته؟
1: يحذر نعم. الذي لا يدعو الى التوحيد ويقول ما هو بلازم التوحيد ويحذر من الذنوب والمعاصي والربا والزنا وما اشبه ذلك هذه دعوه لا ليس لها راس مثل الجسم الذي ليس له راس، هل الجسم بدون راس يكون حيا؟ لا ميت هذه دعوه ميته ولا فائده من ورائها وهذه مخالفه لدعوه الرسل عليهم الصلاه والسلام فانهم اول ما يبدؤون بالتوحيد فاذا تقرر التوحيد و... وتحقق التوحيد صاروا ي... يعلمون الناس امور دينهم يكون اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم الواحد انهم اجابوك لذلك اما ما اجابوا ما في فائده لو صلى والليل والنهار ما في فائده وكل دعوة لا تهتم بالتوحيد فهي دعوة ميتة ولا تنتج شيئا
0: أبدا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أقرض شخص شخصا مالا ليتاجر فيه وبعد مرور نعم. إذا أقرض شخص شخصا مالا ليتاجر فيه وبعد مرور عام على ذلك المبلغ قال المقترض الذي أقرضه لا تزكي على المال الذي عندي فأنا سأزكي عنه هل هذا الفعل صحيح؟
1: نعم يجوز أنك تدفع الزكاة نيابة عن غيرك إما من مالك وإما من ماله هو لا مانع من ذلك يجوز الإنابة لأن هذا تدخله النيابة فراج الزكاة تدخله النيابة لكن لابد من النية من صاحب المال لابد من النية اما لو اخرجته بدون انه يدري ولا ينوي ما تجزي هذه قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم
2: الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الله اكبر.